0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Aaron Jurenka und ich darf dich zu einer neuen Folge in meinem Podcast begrüßen. Ja, zum Podcast, der sich mit der Ursache von Krankheit und Symptomen beschäftigt. In dieser Podcast-Reihe möchte ich dir zeigen, was deine Symptomatik oder deine Krankheit mit deinem Unterbewusstsein zu tun hat und wie du mit ganz einfachen Tools und Techniken deine Symptomatik auflösen kannst. Heute soll es mal um das Thema Kniegelenk gehen. Wie immer habe ich dir in der Podcast-Videobeschreibung den passenden Blogartikel dazu verlinkt. Also wenn dich das Thema interessiert und du da so ein paar mehr Details erfahren möchtest, dann komm einfach mal rüber kurz zu meinem Blog, liest dir das Ganze einmal durch. Das ein oder andere vergesse ich natürlich auch manchmal hier im Podcast. Das fällt mir dann wieder ein, ja, wenn ich äh, danach die Folge schneide. Und deswegen für mehr Details einfach einmal auf den Blog swipen. Das Kniegelenk ist ein sehr komplexes Gelenk und wird auch Trochogynlimus genannt. Das bezeichnet im Altgriechischen ein Drehscharniergelenk und ist im menschlichen Körper einzigartig. Beim Kniegelenk treffen sich so die stärksten Knochen in unserem Körper aufeinander, also so oben der Femur. Oberschenkelknochen und unten die Tibia, also des, der Schienbeinknochen. Und diese zwei massiven Knochen treffen am Kniegelenk aufeinander. Und aufgrund dieser hohen Belastung, also Knochen wächst nur da sehr stabil, wo einfach hohe Belastung auch ähm, wirkt. Und aufgrund dieser hohen Belastung haben wir natürlich auch im Kniegelenk eine sehr anfällige Verbindung. Ja, das heißt, das Kniegelenk muss natürlich einen sehr, sehr guten Bandapparat haben, ja, zum Beispiel Kreuzbänder, Seitenbänder, aber auch starke Sehnen, also muskuläre Stabilisationen vom Oberschenkel her und natürlich auch eine kleine Pufferzone, die sogenannten Menisken, ja, die so leichte Inkonkurrenzen praktisch verteilen und ausgleichen und somit praktisch die Druckverhältnis der vom der Tibia auf den Oberschenkel wirkt oder vom Oberschenkel dann auf die Tibia wirkt, dass die praktisch optimal verteilt werden. Ja, und dieses ganze System an Bändern, Sehnen, Menisken führen natürlich, wenn sie reibungslos funktionieren, zu einem optimalen Zusammenspiel von Oberschenkel und Unterschenkel. Jetzt gibt es aber natürlich Problematiken, also Beschwerden im Knie die dafür sorgen, dass irgendwas im Kniegelenk, ja, nicht nur sprichwörtlich, sondern auch wortwörtlich, im physischen Sinn aus der Mitte gerät. Ja, beim Kniegelenk, jeder Therapeut da draußen weiß es, wahrscheinlich geht es viel um die axiale Belastung, also um das in der Mitte zentrierte Belasten vom Kniegelenk. Kommt diese Mitte aus dem Gleichgewicht, kommt es zur vermehrten Abnutzung, zu Schmerzen in Bandapparaten. Ja, wenn wir mehr so in so eine Valgus, also X-Beinstellung kommen, während das Innenband zu stark gedehnt, also tut es innen weh, kommen wir zu, mehr, zu stark in der O-Beinstellung. Ähm, dann wird das Außenband zu, da, zu stark gedehnt, tut es außen weh. Ja, das gleiche auch mit den verschiedenen Ansätzen von Sehnen und über den Meniskus, der dann ungleichmäßig Druck belastet wird, sprechen wir jetzt noch gar nicht. Also wir merkt, es sind sehr, sehr spannendes, aber auch sehr sehr komplexes Gelenk. Ja, weil diese Gelenkpfanne, die die Tibia bildet, also die Konkavität der Tibia, die ist jetzt nicht sehr groß und die Konvexität, also diese, diese runde Form vom Oberschenkel, die ist auch nicht so massiv, wie beim Hüftgelenk. Das Hüftgelenk zum Beispiel ist sehr stark knöchern geführt, weil wir einfach eine große Gelenkpfanne haben, was wir zum Beispiel beim Kniegelenk nicht haben. Deswegen sehen wir beim Knie ganz schnell Zeichen von Dysbalance. Und das nicht nur im Außen, sondern wie gesagt, das, was im Außen ist, ist auch im Innen. Und deswegen kann das Kniegelenk auch als Zeichen von innerer Dysbalance gesehen werden. Und wir müssen uns bewusst machen, dass dieses Kniegelenk zu den größten Gelenken im menschlichen Körper gehört. Und gerade im Sport gehören Knieverletzungen schon fast zu so mehr oder weniger dazu. Aber nicht nur traumatische Ereignisse können diese Ursache von Knieschmerz auslösen oder Knieproblemen, Kniebeschwerden, sondern auch längerfristige Belastungen, die vielleicht eben nicht axial aufs Kniegelenk treffen. Bedeutet, geraten wir aus der Mitte, merken wir das ganz schnell im Kniegelenk. Und ich glaube, diese Fast 200.000 künstlichen Kniegelenke, die im Jahr 2022 deutschlandweit eingesetzt wurden, ähm, sind einfach nur so ein Ausdruck davon, ja, wie wichtig es ist, sich dieses Thema anzuschauen, um vielleicht auch schon prophylaktisch für sein Kniegelenk da zu sein. Wie gesagt, aus der schulmedizinischen Sicht haben wir beim Kniegelenk verschiedene Ursächlichkeiten. Ja, das heißt so Abnutzungserscheinungen, muskuläre Dysbalancen, koordinative Defizite, mangelnde Körperstabilität, Beinlängendifferenzen, statische Fehlstellung am Fuß, die Beinachse stimmt vielleicht nicht so ganz oder eben traumatische Ereignisse. Also wir haben da, ich glaube, aus der Physiotherapie kennt fast jeder Therapeut das ganze Spiel, wir haben da unglaublich viele Ursachen, die wir am Knie testen können, die wir herausfinden können. Die Frage ist nur, ob das dann wirklich die Ursache ist oder ob das nur die oberflächliche Ursache ist, ja, die funktionale Ursache. Und da kann man sich dann wiederum zum Beispiel die Studie von Dr. Bruce Mosley anschauen, der gerade am Kniegelenk eine ganz spannende Studie durchgeführt hat, wo Menschen scheinoperiert wurden. Das heißt, es wurde ein Schnitt gemacht, das Kniegelenk wurde aber nicht operiert, Also der Schaden wurde nicht, also der wurde nicht geklettert oder auch sonst der Meniskus wurde nicht, nicht angefasst, sondern es wurde nur der Schnitt gemacht und tatsächlich konnte danach gewiesen werden, dass bei diesen Knieoperationen, also die placebo-technisch durchgeführt wurden, tatsächlich ein gleich guter Effekt erreicht wurde wie bei einer vollständigen Operation. Und das lässt dann so ein bisschen stutzig werden, zum einen dessen, was passiert hier. Ja, das heißt, wie groß ist der, der Einfluss von unserem Denken auf unser Kniegelenk. Aber natürlich zeigt es uns auch nochmal, wie viel Einfluss wir über unser Denken auf unser Kniegelenk haben. Das heißt, hier lohnt es sich meiner Meinung nach, auf jeden Fall einen Blick in die Psychosomatik zu werfen, weil wir nicht unbedingt auch nur diesen Placeboschnitt in unserem Knie brauchen, um Dinge in unserem Kniegelenk zu verändern. Manchmal reicht es auch für gewisse Verhaltensmuster oder Verhaltensweisen in unserem Denken zu verändern. Und das Kniegelenk, ja, was eben wie gesagt von diesen stärksten Knochen gebildet wird, bildet sozusagen so einen sehr heiklen Berührungspunkt in unserem Leben. Das heißt, hier geht es symbolisch erstmal um diese Verbindung zwischen den eigenen individuellen Lebensvorstellungen und diesem traditionellen Weg der Ahnen. Ja, weil wir können uns unsere beine an sich können wir uns ein bisschen vorstellen wie der stamm und die wurzeln eines baumes ja, und damit sind wir ein Stück weit verwurzelt ja, wir stehen auf unseren füßen die füße sind die wurzeln eines baumes oder unseres lebens und damit sind wir sozusagen verbunden, der Femur sozusagen als Zeichen unserer eigenen Lebenswege und die Tibia noch so in diesem Wurzelbereich mit reinspielt, die Lebensvorstellung vielleicht von den Eltern. Und unsere Sprache drückt ja manchmal ganz gut diese Verbindung von Körper, Seele und Geist aus. Und deswegen kann man mal über die Sätze, die ich jetzt gleich sage, mal kurz drüber nachdenken, was die vielleicht mit deinem eigenen Leben zu tun haben, zum Beispiel gibt es diesen Ausdruck, wo man sagt, ich habe weiche Knie oder mir schlottern die Knie oder den Ausdruck, jemand übers Knie legen oder in die Knie gezwungen werden oder etwas sogar über das Knie brechen oder in die Knie gehen. Und diese Sätze, die drücken ja immer etwas aus. Ja, zum Beispiel Weiche Knie haben, denkt man vielleicht erstmal so an Angst oder an Unsicherheit, Instabilität. In die Knie gezogen werden, denkt man vielleicht an Macht, die von außen kommt und einen in die, Z in die Knie zwingt, also eine Energie, die von außen auf einen einwirkt. Oder wenn man was übers Knie bricht, ja, so sturer Starrsinn. Und diese Ausdrücke finde ich, passen hier ganz gut beim Kniegelenk, weil man dadurch sich selber auch schon mal hinterfragen kann, in welche Richtung geht denn das Ganze. Was hier jetzt in diesen Sätzen symbolisch verdeutlicht wird, ist letztendlich nur das aus der Mitte Geraten der betroffenen Person. Das heißt zum Beispiel ganz häufig das verdrängte weibliche Prinzip oder eben das ungelebte männliche Prinzip. Das heißt, es kommt ja immer im Kniegelenk zu so einer Dyspolos von harten in Anführungszeichen männlichen Strukturen und weichen weiblichen Strukturen. kann man gleich noch drauf. Das bedeutet, das harte männliche Prinzip arbeitet nicht in Einheit mit dem weichen weiblichen Prinzip. Die männlichen Strukturen sind eben diese knöchernen Strukturen, hartes Knochengewebe, und die weichen Strukturen, was dazwischen liegt, ist der Meniskus, die Menisken, die so halbmondförmig schön den Druck verteilen. Kommen wir aber gleich nochmal genauer dazu. Im Endeffekt darf man sich also bei Kniebeschwerden die Themen Demut, Hochmut, Stolz, Überheblichkeit, vielleicht patriarchale Denkmuster, also sehr starkes Leben der Männlichkeit, übertriebenes Leben der, und der Männlichkeit, Übertriebene Außenwirkung, ja, so übertriebene Außenwahrnehmung vielleicht auch manchmal, Weichheit, Loslassen, Unsicherheit, Verbissenheit, Selbstüberschätzung, Instabilität im Leben und die eigenen Lebensvorstellungen in Bezug auf Familie und Tradition. Das sind alles Themen, die im Kniegelenk mit... Reinschwingen können. Jetzt will ich einen weiteren Schritt gehen. Und zwar will ich die Kniebeschwerden nochmal so ein bisschen auseinanderdröseln. Ja, weil, wie ihr merkt, die Themenvielfalt ist sehr, 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 sehr groß. Und wie gesagt, auch hier nochmal, ich werde zu den einzelnen Themen vielleicht nochmal einen eigenen Podcast machen. Ich glaube, sonst wird es zu lang. Ähm, aber grundsätzlich will ich hier nochmal so grob unterscheiden zwischen Geräusche oder Steifheit ähm, und Schmerz im Kniegelenk. Vielleicht auch Weichheit können wir da auch noch mit reinnehmen, also zu Instabilität. Dann will ich auf das Thema Rheuma im Knie und Kniegelenksentzündung das Thema noch kurz anreißen, um das davon abzutrennen. Auch will ich auf Meniskusriss nochmal zu sprechen kommen und natürlich Kreuzbandriss. Und zum Schluss können wir uns nochmal anschauen, was vielleicht das rechte und das linke Knie unterscheidet. Also welche Themen im Unterbewusstsein bei rechten Kniebeschwerden angeschaut werden müssen und bei linken. Wir starten jetzt einfach mal mit Kniebeschwerden, die vielleicht mit Geräuschen einhergehen, mit Steifheit einhergehen, mit Schmerzen einhergehen. Und ein gesundes Kniegelenk ist letztendlich dafür da, geschmeidig und mit Leichtigkeit irgendwelche Hindernisse zu überwinden. Ja, das heißt mit Leichtigkeit auch diesen Lebensweg zu beschreiten, könnte man sagen. Die Geräusche und die Schmerzen, die jetzt da im Kniegelenk auftreten können, sind im übertragenen Sinn als Zeichen dafür zu sehen, dass auf unserem Lebensweg die nötige Stabilität und Flexibilität vielleicht fehlt. Das heißt, diese Themen Steifheit, Sturheit, Ehrgeiz, sich durchstrampeln wollen, durchtreten wollen, diese ganzen Themen an der falschen Stelle können den Menschen aus der Mitte bringen. Das heißt hier auch wieder das Gesetz der Polarität, was sehr, sehr stark arbeitet. Wird der Mensch übertrieben stur sein oder extrem ehrgeizig sein? Wird der Ausgleich vielleicht auf Höhe des Kniegelenks stattfinden. Ja, weil das aus der Mitte geraten, sehr deutlich im Kniegelenk sichtbar werden kann. Das Kniegelenk selbst aber symbolisiert eben diesen Bereich der Demut ganz gut. Weil wenn wir uns nochmal an die Sätze erinnern, die ich gesagt habe, so in die Knie gehen oder auf die Knie gehen, dann erniedrigen wir uns ja letztendlich unserer Umwelt, also unserem Gegenüber. Wir machen uns kleiner als unser gegenüber kleiner als wir sind sind wir also zu stolz oder zu stur und nicht bereit eben in die knie zu gehen und zum beispiel demo zu zeigen oder uns auf das niveau von jemand anders in anführungszeichen herabzulassen dann kann eben diese nicht gelebte oder dieser nicht gelebte anteil in unserem unterbewusstsein für uns einfach übernehmen und das im kniegelenk zum ausdruck bringen aber natürlich kann auch genau das Gegenteil der Fall sein. Knieprobleme oder Beschwerden in den Knien können genauso gut ein Zeichen dafür sein, dass wir uns gedemütigt fühlen, kleingemacht fühlen oder sogar in die Knie gezogen fühlen. Ja, Das heißt, wenn wir uns so fühlen, kann sich das auf körperlicher Ebene auch ausprägen. Das heißt, letztendlich kann man von außen erstmal so nicht sagen, ob es jetzt das eine eher ist oder das andere jetzt eher ist. Aber anhand der Lebenssituation und vielleicht auch anhand des Traumas oder des Problems, wann es auftritt und wie es auftritt, kann man schon relativ gut sagen, in welche Richtung das Ganze dann geht. Das heißt, hier beim zweiten Punkt geht es mehr so um diese Angst. Das heißt, die Angst ist so groß, dass wir einknicken und wir auch nicht zu uns selber stehen. Wir sind instabil im Leben, ja. Die Knie werden vielleicht weich und diese Bandstrukturen, das heißt auch das Kreuzband, ist wahrscheinlich eher weich und äh, bringt nicht die nötige Stabilität, die sie haben sollte, was natürlich Schwierigkeiten dann im Lebensweg sozusagen auch bringt, um den alleine beschreiten zu können. Hilfsmittel sind vielleicht nötig. Ne? Eine Kniebandage bringt vielleicht dann plötzlich die nötige Stabilität, die im Inneren nicht gelebt oder nicht vorhanden ist. Wenn wir jetzt Schmerzen beim Gehen haben oder beim Gehen verspüren im Kniegelenk, also beim Laufen, dann zeichnet sich hier eigentlich ein ganz klares Bild auf, dass wir nicht so ganz auf unserem, auf unserem Herzensweg unterwegs sind. Ja, das spiegelt uns letztendlich nur schmerzhaft wieder dass wir eben gerade auf einem Weg sind, der uns vielleicht nicht so gefällt und der uns vielleicht auch nicht so viel Freude bereitet. Das heißt, hier nochmal das große Thema der Unzufriedenheit hinterfragen. Thema Kniegelenk und Kniegelenksentzündung, ja, was natürlich dann auch wieder mit Schmerzen ein, einhergeht, aber dennoch kann beim Kniegelenk die Entzündung nicht im Vordergrund stehen. Ne? Also es kann auch sein, dass ihr einen kleinen Einriss an der Seite habt, im Meniskus zum Beispiel, so ein, wie so ein Art Lappen, der sich dann immer mal wieder einklebt. Und das kann natürlich auch Schmerzen beim Gehen machen, aber die Entzündung ist nicht im Vordergrund. Umgekehrt kann es aber sein, wie zum Beispiel bei Rheuma, dass das Kniegelenk entzündet ist und deswegen schmerzhaft ist. Und diese Entzündung vom Kniegelenk geht auch ganz häufig mit einer Bewegungseinschränkung einher und ist natürlich schmerzhaft. Und das spiegelt diesen unbewussten Teil unserer Unflexibilität wieder. Das heißt, es zeigt uns letztendlich nur, wie eingerostet und blockiert wir sind. Ja, wie starr wir vielleicht auch so vom, vom Denken sind. Das heißt, hier leben wir primär nur diesen männlichen Anteil und sind dann nicht bereit, uns zu beugen oder auf, auf, auf unterbewusster Ebene zu gesprochen, wir sind nicht bereit, das weibliche Prinzip zu leben oder gewisse Teile des weiblichen Prinzips zu leben. Das heißt, das männliche Prinzip überlagert das weibliche Prinzip. Das heißt, diese Entzündung im Knie spiegelt uns diesen starken Konflikt im Unterbewusstsein letztendlich nur wieder. Das heißt, anstatt diese Wut und Aggressivität oder den Ärger zu verwandeln, wird der irgendwie einfach nur unterdrückt, weggedrückt, so will ich nicht sein, ich bin ja die Liebe oder der Liebe und dadurch fällt dann diese ganze geladene Wut, ja, die sich ganz häufig als Entzündung widerspiegelt, im Kniegelenk wieder. Sind die Knie steif und entzündet, wie es bei Rheuma ganz häufig der Fall ist, dürfen wir anfangen, mehr Demut zu zeigen und diese ungelebten Konflikte, die in uns arbeiten, anzuschauen und zu transformieren. Dann haben wir noch den Meniskusriss. Der Meniskusriss ähm, ist ganz spannend, weil wir da auch so wieder diesen Bezug haben. Im Körper haben wir das ganz häufig, zum Beispiel an den Wirbelkörpern. Wir haben Wirbelkörper, weiche Bandscheibe, Wirbelkörper, also hart, weich, hart. Und diese Pufferzonen, die da verbaut sind, sind natürlich dafür verantwortlich, den Druck und die Belastung zu verteilen. Und im Kniegelenk ist es eben genauso, dass diese Pufferzone dafür da ist, diesen Druck und die Belastung im Kniegelenk so optimal zu verteilen, dass leichte Inkonkurrenzen, die im Knie normalerweise auch vorhanden sind, auszugleichen und diesen Druck optimal im Knie zu verteilen. Also je mehr Fläche gleichzeitig belastet wird, desto geringer ist der Druck auf den einzelnen Quadratzentimeter oder halt an Millimeter. Deswegen macht so ein Meniskus schon Sinn. Deswegen brauchen wir auch den Meniskus im Knie, damit das Ganze gut funktioniert. Das heißt, dieser Meniskus sorgt dafür, dass eine optimale Zusammenarbeit zwischen Oberschenkel und Unterschenkel entsteht, ohne dass es zu Überbelastung kommt, Ja, in bestimmten Bereichen. Und jetzt habe ich vorhin schon gesagt, der Meniskus symbolisiert das weibliche Prinzip. Das heißt, den weichen Teil in unserem Kniegelenk. Der zwischen diesem harten männlichen, also Männlichkeit verkörperten Knochen praktisch liegt. Und wenn es der Meniskus einreißt, was ganz häufig eben passiert durch sehr hohe Druckbelastungen, ja, wenn man irgendwo von zu hoch zum Beispiel runterspringt oder es braucht nicht immer so viel Druck, es reicht auch, wenn es nicht ganz so axial belastet wird, also das Kniegelenk aus der Mitte gerät und dann mehr ein Teil, also der äußere oder der innere Teil, zu stark belastet wird und am besten noch eine kleine Rotationsbewegung dazu kommt. Und das ist natürlich ein Thema, was ähm, zum einen ganz viele Sportler betrifft, also so eine klassische Sportverletzung ist, ja, dass es zu diesem Schaden von dem Stoßdämpfer kommt und diese heftigen Reibereien, kann man schon fast sagen, die da passieren, ja, die das Kniegelenk überstrapazieren, sorgen letztendlich nur dafür, dass wir ganz schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen landen, wenn wir Dinge tun, denen wir vielleicht gar nicht gewachsen sind und die uns teilweise vielleicht sogar überfordern. Das heißt, in Bezug auf das Unterbewusstsein spiegelt der Meniskus Ruhe eigentlich ganz deutlich wieder, dass diesem weiblichen Anteil im Leben zu wenig Raum gegeben wird. Ja, weil dieser weibliche Anteil, also der Meniskus, von diesem männlichen Anteil zerquetscht wird. Ja, könnt ihr auch heutzutage sagen, von dieser toxischen Männlichkeit platt gemacht wird, zerrissen wird, je nachdem wie stark es ist. Das heißt, hier wäre eigentlich mehr geistige Flexibilität notwendig, die sich im übertragenen Sinn natürlich auf den Körper auswirken würde, bevor man zu große Sprünge wagt. Gerade beim Meniskus, diese, diese Selbstüberschätzung spielt da natürlich eine ganz große Rolle. Also vor allem im Sportlerbereich, haben wir diese, dieses übertriebene Leben des männlichen Prinzips ganz, ganz häufig. Weil wenn ihr euch jetzt zum Beispiel einen Fußballer vorstellt, der selbstbewusst den Ball spielt und dann mit richtig Schwung da Richtung Tor rennt und dann kommt ihm einer entgegen und äh, stellt ihm ein Bein und ähm, bringt ihn wortwörtlich aus der Bahn, aus dem Gleichgewicht und diese Selbstüberschätzung vielleicht auch alleine, diesen Ball jetzt da reinzuschießen oder dieser Stolz, der da vielleicht zu hoch angesetzt wird, wird durch diesen verdrängten Schattenanteil, in dem Fall in Form eines Mitspielers, aus der Bahn geworfen und auf den Boden geworfen. Und ganz wichtig nochmal an der Stelle wiederhole ich es gern nochmal, das männliche und weibliche Prinzip hat primär nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ja, letztendlich könnte man ja auch Plus und Minus sagen, Yin und Yang, positiv oder negativ. Wichtig ist letztendlich nur zu verstehen, welche Eigenschaften denn hinter dem männlichen und welche Eigenschaften hinter dem weiblichen Prinzip liegen und dem zugeordnet werden. Weil daraufhin ergibt sich eben dieses Bild aus der Mitte geraten oder wie die älteren, weisen Therapeuten oder Ärzte auch fragen, was fehlt ihnen denn, ja, so diese andere Seite, es wird sehr stark zum Beispiel das männliche Prinzip gelebt. Was fehlt mir vielleicht? Demut, Weichheit, Flexibilität, Regeneration, Pause, ja was auch immer. Was ja gerade bei Meniskusverletzungen ganz, ganz häufig ist. Ein Überbelasten, zu hohe Ziele. Und damit kommen wir auch schon wieder zum nächsten Punkt, weil beim Kreuzbandriss ist es ganz ähnlich. Nur dass die Bänder, ja die gekreuzten Bänder in unserem Kniegelenk, für eine gute Führung und einen guten Halt und eine gute Rückmeldung. Ja, die haben so, sogenannte Propiorezeptoren in diesem Band enthalten, die praktisch dem Gehirn mitteilen, in welcher Gelenkstellung jetzt dieses Kniegelenk sich befindet. Und diese ganzen Funktionen können natürlich auch wieder auf das Unterbewusstsein übertragen werden. Das heißt, dieses Kreuzband stabilisiert die Verbindung und führt sozusagen unsere Bewegung. Symbolisch betrachtet kann man also sagen, diese Kreuzbänder spiegeln die Grenze und die Werte wieder, innerhalb von denen wir uns dann auch bewegen können, ohne uns zu verletzen. In dem Moment, wo wir uns aber wieder selbst überschätzen, wo wir diese Grenze dann auch überschreiten und die Bänder überdehnen, können sie natürlich dann auch reißen Das heißt, in dem Moment haben wir dann auch diese Führung und den Halt verloren. Wir sind außer Rand, und Band, das passt da ganz gut, weil dieses Band, was eigentlich dafür dient, uns zu stabilisieren, reißt. Und wir gehen auch wieder aus der Mitte. Ja, das Kniegelenk ist ganz häufig dabei in einer nicht-axialen Belastung. Ja, das heißt, Beugung mit Rotation und nach innen drehen führt ganz häufig dazu, dass dieses Kreuzband reißt. Das heißt, hier beim Kreuzband kommt es zu einem Konflikt zwischen Oberbewusstsein und Unterbewusstsein. Und was ganz häufig im Unterbewusstsein von Kreuzbandpatienten auch vor sich geht, ist so eine Sehnsucht nach hohen Zielen. Das heißt, Ziele erreichen, die vielleicht nicht in den eigenen Möglichkeiten liegen, ja, wieder zum, zum Fußball zurückzukommen, der vielleicht alleine dieses Tor jetzt unbedingt schießen wollen, wollte er selber. Ja, ist ja wichtig, dass er jetzt das Tor schießt. Oder, ja, bei Kitesurfern, ja, maximale Eigenüberschätzung, viel zu hohe Ziele für die, für die eigenen Möglichkeiten. In dem Moment, wo wir eben diese Bühne im Körper überfordern, indem wir über unsere eigenen Werte eigentlich vielleicht auch rausgehen, dürfen wir uns wieder bewusst machen, wer wir wirklich sind, was wir wirklich wollen. Bedeutet, es geht darum, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen zwischen Verbindlichkeit, da ist ja auch wieder das Band mit dabei, und Flexibilität. Und zum Abschluss noch einen kleinen Ausflug in Beschwerden rechts, Beschwerden links, Knie links, Knie rechts. Ähm, letztendlich ist es im Körper fast immer gleich. Ja, das heißt, wenn Beschwerden gehäuft auf einer Seite vorkommen, was mir nicht selten begegnet, ja, dass manche Menschen sagen, ja, linker linker Halux, linkes ISG tut weh, Schulter links, ja, oder genau, das gekreuzte Symptomatik dann auf der rechten Seite. Sprunggelenk rechts, Kniegelenk rechts, ESG rechts, LWS rechts, Schulter rechts und vielleicht noch Kieferknacken rechts oder so. Ja, das ist ganz häufig so eine Symptomatik, die sich ähm, zeigt. Und da lohnt sich noch mal sich nochmal einen Blick auf die Psychosomatik zu werfen. Weil die rechte Körperhälfte spiegelt diesen männlichen Anteil, also den Animus, wieder und die linke Körperhälfte den weiblichen Anteil. Und wie ich schon öfter gesagt habe, wer den Podcast kennt, der weiß es, es geht, egal ob du Mann oder Frau bist, du besitzt immer beide Teile. Du besitzt die Eigenschaften des männlichen Prinzips und du besitzt die Eigenschaften des weiblichen Prinzips. Als Mann neigst du natürlich dazu, auch unserer Gesellschaft zu verdanken vielleicht und unserer Erziehung, neigst du als Mann eben dazu, dass du wahrscheinlich eher mehr deine männlichen Werte ausprägst und als Frau neigst du dazu, eher deine weiblichen Werte auszuprägen. es gibt es natürlich Menschen da draußen, die das anders fühlen und auch anders leben, aber bei der Masse ist es eben bisher eher nicht der Fall. Und bezogen auf das Kniegelenk spiegeln eben diese Beschwerden und Schmerzen im rechten Knie häufig eben einen Konflikt auch mit diesem männlichen Prinzip oder auch mit einem Konflikt männlicher Natur wieder. Das heißt, hier kann es sich tatsächlich um einen Mann handeln, so zum Beispiel Vater, Chef oder Partner, mit dem irgendwie ein Konflikt besteht. Und speziell nochmal bei der Kreuzbandruptur sollten sich hier natürlich auch diese Themen wie Stabilität, Stolz, Demut und Verbindlichkeit näher angeschaut werden. Während genau das Gegenteil eben, beim linken Knie, wenn das linke Knie betroffen ist, sollten sich vielleicht mal nochmal die, die Konflikte, die entstanden sind mit weiblichen Personen im Umfeld, angeschaut werden, also Mutter, Oma, Schwester, Tochter, wie auch immer. Aber nochmal bezogen auf das Kreuzband selber, darf man im linken Knie nochmal die Themen Weichheit, Unterwürfigkeit und Flexibilität anschauen und hinterfragen. Wie gesagt. Wenn ihr wollt, kann ich zu jedem Thema auch nochmal einen extra Podcast aufnehmen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ob wir nochmal speziell, also ich denke, das Kniegelenksthema an sich ist jetzt ganz gut schon mal umrissen. Und wen es äh, nochmal näher interessiert, kann auch nochmal im Blogartikel nachschauen. Aber ich denke, zu den einzelnen Themen gibt es eigentlich noch viel zu sagen und wo man nochmal speziell auch nochmal dahinter steigen kann. Deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn wir nochmal zu einem speziellen Thema was machen sollen. Gerade das Thema Rheuma ist, denke ich, eh nochmal sehr groß und sehr komplex. Ähm, das kann man eigentlich nicht mit so einem kleinen Zwischensatz abhandeln, aber ich wollte es jetzt auch nicht komplett rausnehmen. Ja, Fazit. Das Glas ist immer halb leer und halb voll zugleich. Ja, das Leben besteht nun mal aus Schwarz und Weiß, Spannung und Entspannung, Stabilität, Stabilität und Instabilität. Ja, das heißt, das Leben besteht aus Polarität und diese Polarität, die dürfen wir auch uns immer wieder bewusst machen, weil nur durch das Sehen der beiden Pole können wir in Einheit leben. Ja, das heißt, wenn wir als Sportler sehr aktiv sind, können wir nur gesund unser Leben weiterleben, wenn wir auch aktiv die Regeneration fördern, die Zeiten, in denen kein Sport gemacht wird das, was wir auf der Bühne im Sport leben, auch in unserem Leben mehr leben. Ja, vielleicht, wenn wir ein sehr langweiliges Leben leben und ja, uns die Dinge vielleicht zum Hals raushängen, die wir im Alltag machen, zu stupide sind, dann brauchen wir natürlich eine Sportart, die uns kickt, ja, die uns herausfordert. Und wenn wir diesen Pol umdrehen und sagen, okay, wir nehmen jetzt nicht nur die Bühne vom Sport und für Ausgaben uns da, sondern versuchen uns auch mal ein bisschen mehr in unserem Alltag zu fördern und zu fordern, dann können wir das ganze Konzept ein bisschen anpassen und umdrehen. Das heißt, nicht nur die Lichtseite beleuchten und immer stärker werden lassen, weil dann wird auch der Schatten stärker. Ja, je heller das Licht, desto heller der Schatten, also desto intensiver der Schatten, sondern auch da immer mal wieder zu hinterfragen: okay, was sind eigentlich die Dinge, die ich nicht so gern tue? Oder welche Dinge fallen mir vielleicht schwer zu tun. Und die immer mal wieder ganz bewusst anschauen. Hier nochmal als Beispiel, wie Wut und Liebe ganz stark zusammenhängen. Weil eine Mutter, die auf ihr Kind wütend ist, weil es vielleicht zu spät nach Hause kommt, die ist aus Liebe wütend, weil ihr das Wohlergehen von ihrem Kind sehr wichtig ist. Bedeutet, Freude und Wut kann man nicht auseinanderhalten. Angst und Liebe gehört zusammen. Einsamkeit und Gemeinsamkeit gehören zusammen. Ja, das ist auch nochmal ein gutes Thema. Bist du gerne einsam, dann ist es wahrscheinlich dein Schattenbereich, auch die Gemeinschaft anzuschauen und anzustreben und immer mal wieder bewusst auch Gemeinschaft zu leben mit anderen Menschen und zu hinterfragen, warum die Gemeinschaft vielleicht nicht so angenehm ist. Andersrum natürlich auch, kannst du nicht allein sein und brauchst immer einen Menschen um dich rum? dann ist vielleicht für dich die Frage, Warum kann ich nicht allein sein? Und vielleicht ab und zu die Einsamkeit auch bewusst suchen. Das heißt auch hier wieder, jedes Symptom ist letztendlich nicht nur so ein stumpfes Analysieren von unbewussten Anteilen, ja, die ich dir jetzt vorbete, sondern es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir hier dieses eigene, individuelle Bild nochmal abzeichnen. Weswegen ja auch so ein Symptom sich selten genau eins zu eins widerspiegelt in Patient 1, in Patient 2, in Patient 3. Also jeder Therapeut, der mal einen Kniegelenkspatienten hatte oder eben dann mehrere, der weiß, obwohl das gleiche Krankheitsbild da ist, ist es immer eine ganz andere Symptomatik. Und so ist es im Unterbewusstsein auch. Wir können zwar gewisse Bereiche anreißen und schauen, in welche Richtung führt uns das Ganze. Aber letztendlich muss individuell nochmal geschaut werden, Weshalb ist dieses Symptom aktuell in deinem Leben? Ja, wo lebst du die andere Seite nicht? Und dazu sind eben so Analyse-Tools wie die Meditation, also diese Tiefmeditation sehr, sehr gut. Mediation sind sehr, sehr gut. Migration sind sehr gut. Um zu verstehen, warum ist diese Symptomatik jetzt gerade da und wie kann ich sie bearbeiten? Wie kann ich sie integrieren? Wie kann ich sie auflösen? Und was du dann letztendlich nur tust, du leitest diese gestaute Energie, um das jetzt nochmal, ich sage jetzt mal in, diesem, in, der, in dieser alten chinesischen Medizin auszudrücken, du leitest diese gestaute Energie um aus dem Schattenbereich, aus diesen unbewussten Anteilen, aus dem Unterbewusstsein und bringst sie wieder in Fluss. Weil je mehr Aufmerksamkeit dieser Seelenanteil bekommt, desto mehr gerät dieser diese energie wieder in fluss so kann man sich vorstellen und gerade eben dieses tool der Tiefenmeditation hilft den meisten menschen sehr gut zu verstehen und zu erkennen welche bereiche im unterbewusstsein dann auch bearbeitet werden sollen oder wollen weil der körper und der geist ist relativ geschickt um eben diesen blinden fleck den wir alle glaube ich in bezug auf uns selbst auch haben ja zu erkennen ja, die meisten sehen den eigenen Balken nicht in ihren Augen, aber den bei anderen schon. Das ist kein Problem. Lass uns über deine Probleme sprechen. Aber über die eigenen stolpert man selber. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest auch daraus wieder einige wichtige Erkenntnisse mitnehmen. Und wie gesagt, hinterlass mir gerne einen Kommentar, wenn ich über eines der Themen nochmal genauer sprechen soll und den Blogartikel findest du wie gesagt unten in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung. und aktuell läuft eben noch diese Aktion vom Januar in der ersten Woche vom Februar 20% auf alle meine Coachings wenn du dabei Interesse hast, melde dich gerne schreib mir gerne E-Mail e oder geh direkt über das Buchungsformular meiner Webseite und ansonsten hören wir uns nächste Woche Samstag 12 uhr vielen dank fürs einschalten und bis bald